1: Har du noget mod det?
0: Ah, det er så sjældent. At... Sjældent at jeg drikker vin kl. 11, ikke? Også jeg. <laughs> Dårligt alligevel. Ja. ja. Men det var så tidspunktet, hvor det kunne lade sig gøre i den her uge optag. Mm -hmm. Så jeg håber, du klarer det. Det gør jeg. Eller hvad? Ja, det gør jeg fordi faktisk da jeg sagde til altså telefon, der lød du nærmest som om du synes, det var en fremragende idé.
1: Jo, men altså på det her tidspunkt har jeg i hvert fald været op de sidste seks timer, så jeg er over frokosten også.
0: Ja, men for du er sådan en der vågner virkelig tidligt, ikke? Det er jeg ja. også. Ja. Og det er ikke frivilligt, vel? Du gør det bare. Jeg vågner bare. Åh, oh, sådan har jeg det også. Og det er lurer virkelig, en... hvorfor man går i seng. Hvis ja. Det her det forfærdelige.
1: Ja, det kan faktisk godt være forfærdeligt. Nå, nu har jeg så...
0: skænket op. skal vi så ikke bare sige at vi er i gang? Lotte. Jo, vi er i gang. Lotte Blikker Mørk. Som vil hellere få fortalt lytterne hvad der er hvem der der sidder på den anden side af bordet her i kanappen. Øhm, det er Lotte Blikker Mørk, som er hospitalspræst ansat på Rigshospitalet. Og det har du været i, hvad 13 år eller sådan? Noget,
1: måske 15, 16. 15, 16 år. Jeg tror, jeg tror jeg, ja.
0: Så mange. Okay. Mm. Og du er 46. Mm. Så fik vi lige alt formalier på plads, ikke? Øhm, jeg jeg har gået og tænkt på hvad hvis man sådan skulle lave sådan et slags øh, overskrift på, hvad vi skulle snakke om, altså, så kunne det have været noget i retning af sådan noget med, hvordan, hvordan kan man egentlig overhovedet nogensinde være glad, når man ved, at alting ender skidt, ikke? Alt ender håbløst, ikke? Så kan man selvfølgelig ty til det her, altså flasken, ikke? Mm. Det giver dog øh, en glemsel for en stund i hvert fald, ikke? Men, men rigtig hjælper det er jo ikke måske, måske tvært imod. Men det sikkert, at vi for eksempel kunne snakke om, ikke? Mm. Mm. Og så glæder jeg os over, at vi er blandt de endnu levende, ikke? Mm. fordi du ser mange døende mm. og meget alvorligt syge.
1: Ja, det fylder faktisk ret meget <laughs> i mine vågne timer, kan ja. man sige. Ja. Jo, og så siger du, så kan man tygge til flasken, hvis man synes, at meningsløsheden fylder for meget. Men mange af dem, jeg taler med, de har jo ikke lyst til det, der er i den flaske. Ja. Det er jo det, der er problemet. Hvilket også vil være min store angst, den dag, hvor jeg ikke havde lyst til et godt lasvin. vin. Ja. Så har man det rigtig dårligt.
0: Eller lyst til noget som helst andet. Præcis. Præcis.
1: Vin er jo bare et eksempel.
0: Skål. Skål. Velkommen til et Tak. Hvad synes du om det her? Den er lidt sur. Er den sur?
1: Mm. Tør. Skarp. Den er tør, tør. sur og skarp. Ja. Mm. Mm. Men øh, længere var en eftersmag. Ja. Det havde jeg også forventet.
0: Der er jeg så enig med dig i den sidste sætning. Øh, ja, den er tør. Fordi det, 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 det er den. Det synes jeg også kun er en, det synes jeg er en kvalitet ved den i virkeligheden. Mm. Jeg synes nemlig, det smager vildt godt. <laughs>
1: Jeg tror du ikke, jeg smager godt? Hvad? Tror du ikke, jeg synes, den smager godt? Ikke, synes, den smager. Det ved jeg ikke, gør Jeg er vild med tørre vine, ja. skarpe vine. Jeg tror, at den her har sådan en lille smule svoglagtig smag over sig.
0: Svoglagtigt? Ja. Prøv lige. Mm.
1: Den smager en lille smule champagneagtig.
0: Ja, det er også kun en god ting jo, ikke? Mm -hmm. <laughs> det, altså, fordi sagen er at jeg har glædet mig rigtig meget til at smage den, fordi det her vin, eller det her er en vin, der formelt set kun er sådan en uh, Genéas Bourgogne. Det vil sige, det er alt det, der bliver tilbage, når man har, når man har taget det, man må kalde første kryge, eller grænkryge, og så videre, øh, Village, øh, altså kommunevin, så man kalder det. Så, så er der alt andet, der ikke er noget, så må sige. <laughs> det, der ikke er noget, det må man bare kalde Bougonje. Øh, og det er normalt, øh, vinen af en meget sådan, beskeden kvalitet. Og pris, i øvrigt, Men den her, selvom det er bare en Bourgogne Blanc, den, den, øh, den hedder øh, Le Champlain, faktisk. Den har, den, har, den har dog alligevel fået et, et, et undernavn. Kommer fra en producent, hedder Simon Bis. i... Øh, i Burgonje til, at jeg har glædet mig til af smaden. Det er, at <coughs> da jeg talte med Bischel vine som mm. importerer den her vin, så fordi jeg talte om, at vil købe, jeg vil have noget andet også, eller vil have noget andet, og så, så skriver han til mig, du du skal altså smage den der også. Den er helt fantastisk. Og tænker jeg, okay 2014, det er en kæmpe overgang for hvid Burgonje, ikke, ikke så meget for rød, men for hvid Bougogne. Og så har øh, det her hus, Simon Bis, det har et meget, meget, øh, altså det er, sådan, det er en, en gemt skat. Fordi alting koster jo så meget nu om dagen, øh, når det kommer fra Bourgogne. Mm. Øh, så er der den her producent, der ligger i savigny som ikke er sådan et område, der har alt for meget. Øh, altså det er, ikke, det er ikke et af de sådan meget berømte og højestimerede områder. Øh, så der, der, der er der nok altså begrænset for, hvor, hvad skal man sige, hvor fint man synes, det kan blive. Men rent faktisk, så er Simon Bis nok den, eller den bedste producent der, eller huset der, og, og, og hvad skal man sige, måske det mest underrated hus, man, man kan finde i Bogondi, i hvert fald et af de mest underrated. Og så fik jeg mig lige en snak der med, med Lars Bo fra Bichelle om, hvordan er hvorledes det hele hang sammen. Han fortæller mig så om, hvordan at den Patrick Fies, Uh, undskyld, Bies. Patrick Bees uh, som overtog til huset fra sine uh, forældre Jeg tror familien har haft det siden 1880 han overtog i, 88, i 1988 og så døde han uh, pludselig og overraskende og for tidligt i 2013 og så er det hans kone og hans søster der førte det videre og nu kommer klugen det er fordi det her hus er så gammelt og estimeret i Bogondi altså blandt de der bor i Bogondi der kender til det så havde de jo mange venner og bekendte, som er nogle af de der virkelig dygtige vinmager fra de meget berømte og meget højt estimerede huse. Og de har ligesom hjulpet den her enke og så den afdødes søster, mm -hmm. øh, da de nu skulle videreføre det her hus. Så måske er den her vin, ligesom alle de andre fra Simon Bis i dag, faktisk lavet af nogle af de ypperste vinmager, der hovedet findes i Bougonje, fordi de kommer og hjælper frivilligt, ikke? selvom de ikke har ansvaret for det
1: var det er skønt at se, hvad fællesskabet det kan gøre. Det
0: er da det. Mm. Altså, det var en meget god historie også. Øhm, Nå, no. og så fik jeg den. Sænk at den skulle du have, Lotte Blikermark. Tak. Ja. Og no. den er
1: virkelig anderledes. Jamen, det er godt. Jeg går ikke så meget op i, hvorfor, hvordan og hvorledes. Jeg går op i, om jeg kan lide det eller ej. Den er anderledes, det kan jeg godt lide. Den er i hvert fald meget tydelig i sin smag.
0: <laughs> Distinkt kunne man kalde det. Skål, nu tager vi, vi et slurt med. Jer.
1: Ja, skål. Oh.
0: Jeg har læst en gang, en, en bog for nogle år siden, mm. og jeg tror det var et uddrag af den bog, som jeg kan huske, jeg læste mm. en historie, men jeg kan den ikke rigtig i hovedet, jeg tænker, om du vil genfortælle den, men det handlede om en ung mand, der lå døende af, af cancer. Men han lå på en af de øverste etager på Risersbane, ah, hvor du arbejder. Men, jeg på ikke 16. Hvor man, hvor, På 16. Mm -hmm. Hvor mange etager er der? 16. Der er 16. Så han lå simpelthen på øverste etage. Mm. Øh, og det var lige før han døde, ikke? Mm. Øhm, og den historie kan jeg huske gjorde meget stort indtryk på mig, så jeg tænker, om du ville fortælle den igen mm. til mig.
1: Ja, det kan du tro, jeg vil, fordi den gør stadigvæk meget indtryk på mig.
0: Mm.
1: Og grunden til, at jeg <coughs> havde med i min bog, var, at at jeg bad ham simpelthen om tilladelse til at viderefortælle hans historie. Fordi ellers så har jeg jo og ville aldrig øh, fortælle så detaljeret om noget. Men altså, han gav mig tilladelse til det, og øh, som jeg siger, så har den øh, virkelig sat sit præg, og jeg har båret den med. Og øh, nu bærer jeg den videre ved at fortælle den endnu en gang. Og den, altså det er meget sådan enkelt. Det var en mand, jeg havde talt. Jeg tror, han var omkring 30. Jeg har talt med ham igennem en rum tid. Og... Øh, han var, ja, altså der er nogen, der siger døende, men det er et godt, godt spørgsmål, hvornår er vi døende? Han var i hvert fald tæt på døden, og han vidste, at han ville komme til at dø af sin sygdom, og var meget bevidst omkring det. Og jeg kom op til ham, og satte mig ved siden af ham, og vi havde en af de mange snakke, vi havde. Og pludselig er der stillhed, og jeg, kigger ud, jeg sidder og har udsigt ud over hele København, der på 16. sal, hvilket man har. Og det slår mig. Hvor må det være syret at ligge der som 30-årig? Med den her udsigt, ud over hele byen.
0: Mm.
1: Med masser af muligheder. Alle de muligheder, der skulle have været. Og så ikke at kunne gøre noget ved det. Men bare vide, at nu går det en vej. Jeg tænkte, det var en syret situation at være i. Hvordan er man i den? Og der var stillhed imellem os. Hvilket der i øvrigt tit er i de sjælesøvæske samtaler. Men samtidig sker der noget i stillheden. Øh, og jeg tror godt, han bemærkede, at jeg kiggede ud over byen. Fordi han kommenterede i hvert fald. Ja, er det er ikke en dejlig udsigt. Og så sagde han, at det var både vidunderligt. Og virkelig skræmmende netop at have den udsigt. Fordi det mindede ham om alt det, han ikke kunne få. Og så sagde han. Øh, eller han kom med et meget vigtigt billede. Som jeg har båret med mig sidenhen. Som blev for mig et billede på. Hvordan man kan være lige foran døden. Og så stadigvæk leve. Fordi det er det, jeg tror, der er er ubegribeligt for så mange, der ikke ved noget om døden, eller ikke har prøvet at have en tæt på, der var døende. Han sagde, at han følte lidt, når han lå derop på 16. sal og kiggede ud over København, så følte han lidt, at han var totalt fremmedgjort. Han følte, at han var blevet sat uden for den her jordklode med en gigantisk kikkert. Så sad han så derude i rummet et eller andet sted alene med den her kikkert og kiggede ind på jordkloden, Mm. Og alt, hvad han så i den her kikkert, blev så voldsomt intensiveret. Så alt det dårlige, han så ske i verden, på jordkloden, krige, sygdomme, naturkatastrofer, vold videre, Alt det, som vi forbinder med meningsløshed, håbløshed, magtesløshed, det blev så alvorligt forstærket, at når han så krigens ofre, så følte han næsten, at det var ham selv, så stærkt følte han det. Og han græd, han kunne ikke holde ud at se noget i tv, så stærkt følte han det. Men omvendt, når han så alt det gode, der skete i verden, mm. barmhjertighed, kærlighed, hengivenhed osv., taknemmelighed, så følte han den glæde så stærkt, som var den hans egen. Og jeg synes bare, det var et helt fantastisk billede på, hvor meget det hele bliver intensiveret, når du er tæt på, når du er på kanten af livet. Fordi folk tror bare, at det hele er håb til, når man er der. Men det er det ikke. Der er også gode ting. Og det synes jeg egentlig, at det her billede det beskriver meget smukt. Man er ensom i det. Man har en eksistentiel ensomhed. Men man er også blevet klar scene. Man er blevet klar over, at man godt både kan være ked af det, og være glad på samme tid. Mm. Og det synes jeg var stærkt. Det gav i hvert fald mig en anden form for håb. Øh, og jeg, jeg er meget, altså, billeder gør noget. Det skaber en fælles referenceramme, og det gjorde det i hvert fald for mig og ham den dag. Mm. Ja. Ja.
0: Hvor længe levede han efter det? tror du? Det kan jeg ikke huske. Oh. Ikke så længe. Mm.
1: Og det er sjovt for mig, at det egentlig er sådan lidt uinteressant, de patienter, jeg taler med. Hvor vi de tæt på døden eller ej. Jeg har haft samtaler med mennesker, der har været en dag fra døden. Timer fra døden. Samtaler, samtaler. Altså selvfølgelig slår man jo af på den. Mm. Øh, men hvor jeg har talt om, hvilken stor mening de havde i deres liv, på trods af, at de lå på kanten. Og jeg siger ikke, at det altid er sådan. Jeg siger yeah. bare, at muligheden for mm. at være tæt på døden, og samtidig have mening i livet, den er der. Den oplever jeg.
0: Jeg tager glasen. Det gør jeg også. Det er nok sådan et rigtigt, jeg vil lige kalde det journalist -spørgsmål. Det er sådan nogle spørgsmål, som jeg selv synes er sådan lidt dumme. Fordi de er for forsimplende på en eller anden måde. Ikke? Nu stiller jeg det lige alligevel. Altså, hvor mange af de døne du taler med og på, på Rigshospitalet, altså, hvor mange vil du vil du karakterisere som afklaret med deres situation? Altså, med afklaret, der, nu skal jeg prøve at gøre det lidt mindre dumt, ikke? Eller for eksempel, men med afklaret, der mener jeg med nogen, der har forsonet sig med deres skæbne, som ikke kæmper imod.
1: Jeg har sådan lyst til at sige ingen. Mm. Øh, og det passer ikke. Jeg har mødt mennesker, der var så afklaret og så forsonet, fordi de ikke kunne holde livet ud mere. Og det betyder jo ikke, at man ikke øh, kan holde livet ud, eller at man ikke elsker livet. Det betyder bare, at man ikke kan holde livet ud på den her måde, med al den lidelse og al den smerte. Men det er en helt anden historie. Men når jeg har lyst til at sige nærmest aldrig, så er det fordi, at langt de fleste mennesker, jeg taler med, kan være... Utrolig afklaret, som vi nu kalder det. De kan være øh, accepterende, de kan være meget realistiske, de kan endda føle, at de har forsonet sig med, at skulle herfra. Og, og dem møder jeg vidderligt også. Og det er man bare ikke hele tiden. Jeg tror virkelig, at vi svinger så meget. Mm. Ofte møder jeg jo mennesker én eneste gang. Mm. Ofte har jeg kun én samtale. Men selv i den samtale ville det kunne svinge. Også fordi når jeg kommer som præst, det er klart, så kan man tale med mig om nogle ting, man måske ikke kan tale med sin kæreste om, eller med sine børn om, eller med så osv. Fordi det gør for ondt, ganske enkelt. Men jeg tror, hvis vi elsker vores liv, hvis vi har mennesker, som vi elsker, så tror jeg sgu aldrig rigtigt, vi bliver at vi forsoner os med, at jeg skulle herfra. Og jeg tænker, at det er bare et menneskeligt vilkår, at det er sådan, det er. Det er okay. Øh, og, og jeg anerkender, at der er nogen, der siger, at de er fuldstændig forsonet med det. Men det kommer også an på, hvordan du taler om forsoning. Fordi i min optik ligger der også et eller andet øh, hengivelse i forsoningen. Hengivelse til, at det er den her vej, det går, om end jeg ikke ønsker det den her vej. Altså... Lad mit bærer gå forbi, hvis det er din vilje. Mm. Øh, men jeg tror, vi taler om som det forsoning, som der står skrevet. Yeah. Så måske handler det også om, hvordan vi tænker forsoning. Mm. Men, men de fleste går ind og ud af det. Det ene øjeblik, der er man desperat over at skulle <coughs> forlade dem, man elsker. Fordi det, der sker, når man elsker. Og det er jo oftest derfor, man har et godt liv, eller noget at leve for. Det er jo, at når man først en gang har mærket den der kærlighed, så er man fanget, fordi man bliver aldrig færdig med den. Forstået på den måde, at man bliver aldrig klar til at forlade kærligheden. Mm. Jeg tænker, det er kærlighedens væsen. Mm. Den vil aldrig lade sig nøjes. Mm. Den vil altid have mere. Og det er også derfor, jeg tror, det er så svært, at skulle fra eller svært at skulle sige farvel til dem, vi elsker, eller overhovedet forestiller os, at vi skal.
0: Mm. po nu talte vi om, før, som det står skrevet, for det var et citat, ikke? Det var et bibelcitat, du kom med, og du er jo præst, du er kristen. Mm. Øhm, hvordan? Altså, du må møde nogen, eller mange, som... Øh, ikke er, eller i hvert fald ikke har opfattet sig selv som troende. Eller som måske, kunne jeg forestille mig, fordi det synes jeg, er møder meget rundt omkring, har sådan nogle lidt hjemmestrikket religioner, ikke? Det sådan, fordi sådan er vores dage, alle alle, nu om dagen, ikke? Alle, alles mening er lige god ikke? og hvad yes, alt, 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 alt Bare hvad man selv føler, det er da også det rigtige, ikke? Og der er mange, der vandret rundt, rundt med sådan nogle hjemmestrikede religioner, altså, der tager lidt fra det ene, og yes. oh, lidt yes. fra buddhismen, ikke? Og <laughs> lidt, for, lidt med næstekærlighed og lidt med positiv tænkning, ikke? Øh, lidt med reinkarnation, og så har vi også på den måde lige fået det evige liv, det er det en år, ikke? Jo, det der, der altså du drømmer, bilen, ikke om, om, ikke?
1: <laughs> du drømmer ikke om, hvad reinkarnation har med det evige liv at gøre, og jeg tænker, at det er to meget forskellige ting. Men... Jamen, altså,
0: der er jo ikke noget, der er, nogen, der er en større forskel, Øh, der, er nogen, der er jo ikke nogen. Altså, tanken om reinkarnation, som, som den foreligger i buddhismen, ikke? det er fuldstændig lodret modsat, kristendommen. Det skal jeg selvfølgelig ikke belære en, en præst om, <laughs> som dig, øh, Lotte. bliver ligger mørk, Men så kan jeg så belære lytterne om, ikke? Altså, fordi forestillingen er vel i buddhismen, ikke at jeg er så et ekspert i det, men det er vel, at man på en eller anden måde så bliver ens hvor, hvor, hvor rigtigt eller godt man har levet altså så bliver man ligesom betalt i forhold til hvor mange grader man så stiger og man så bliver genfødt som en sten eller en ko næste gang eller om...
1: derfor, jeg ikke tror på, jeg... man ryger du det osv. længere op
0: ikke? <laughs> hvorimod kristendom, jo går ud på at du er en sønder og du er frelst. altså der er ikke noget med om du er frelst, hvad er lidt eller meget mm. altså og derfor lige må henslæbe et par millioner over som en sten <Evangel referred> eller et eller andet sted men når vi så er færdige med at gøre os lystige omkring det, mm. så må det alligevel være en udfordring for dig, at komme med, hvad skal man sige, du kommer med Bibelen som din autoritet. Ikke? Det er også en autoritet for dig selv, og på en måde repræsenterer du så også, altså du bliver jo også en autoritet, ikke? på Bibelen eller kristendommens vejen. Mm. Og så møder du folk, med, der ligger med deres, meget hjemmegjorte forestillinger der. Mm. Mm. Hvordan spænder det af?
1: Altid også. <laughs> altså det spænder jo sådan af, at man får nogle fantastiske samtaler. Fordi de mennesker, der i virkeligheden ofte har lyst til at tale mig som præst... Er måske mennesker, der aldrig har været i kirke og ikke har et gudsbillede, aldrig har tænkt specielt meget over øh, forholdet til Gud eller til kristendom, de ved ikke engang rigtigt, tror jeg, hvad kristendommen er. Jo, det er noget med noget, med de ti bud, og altså, det er sjovt, <laughs> ja, det, det er altid det gamle testament, der bliver, der bliver trukket frem. Man husker fra konfirmationsforberedelsen, når man ser den der gamle paster og et eller andet, der er kædet de der unger til døde, ikke? Men, øhm, jamen det er sjovt, hvad man, hvad man tror, kristendommen egentlig handler om, og, øhm, det er mange, så kommer med, når jeg øh, det er sjældent mig, der åbner det religiøse bal. Det gør folk selv. Altså selvfølgelig i kraft af, at jeg er præst, det er jeg klar over. Mm. Øhm, og samtidig, inden man overhovedet er trådt inden for døren. <laughs> de skal bare lige sikre sig, at jeg gerne vil tale med dem, selvom vi ikke nødvendigvis skal tale dogmatik. Øh, og, og langt de fleste har jo meget travlt med at sige til mig, jeg er ikke sådan en menneske, der går i kirke, og jeg tror sådan set ikke på Gud sådan, som man gør. Jeg gider ikke at bruge kirken som institution med alle den stormer osv., videre, videre. men jeg har da min helt egen personlige, meget særlige, unikke tro. Og så siger jeg, at det lyder som en, allerede en god samtale. Må jeg sætte mig ned og så øh, kommer der jo rigtig nok, som du siger, et meget hjemmestrikket, det var vist det ord, du brugt mm. et meget hjemmestrikket gudspillet frem, der selvfølgelig handler om, at man tager lidt fra kristendom det, man lige synes passer til en selv. Og du nævner selv næste kærlighed, altså hvis ikke man kan gå ind for næste kærlighed, tror jeg, man skal kigge sig selv i spejlet. Og det med det evige liv, er der rigtig mange på Rigshospitalet, der er beskæftiget med, men det der med dom og synd, det har ikke noget med mig at gøre. Der er ikke nogen, der er her og pege fingre af mig her i 2019. Og så samtidig blandet sammen med, nu siger du selv, reinkarnation. Det kunne være andre fra Østens øh, øh, mystik osv. Og, så videre. og øh, psykologien, hvad øh, kan jeg selv gøre ved at tænke positivt? Filosofier og så osv. Og, og det bliver sådan et stort samsurium. Og det har jeg al respekt for. Det må folk skulle selv ikke råde med. Øh, problemet er bare, at når det er, at jeg er blevet tilkaldt til sådan en samtale, så handler det nemlig ofte om sådan noget med skyld og skyldfølelse og skam og sådan. Eller hvorfor har jeg fået den her sygdom? Hvad er meningen med det her? Det er da vildt uretfærdigt. Og nu har jeg jo det her dejlige sammenstrikket gudspillede, som har holdt hele mit liv. Ja, men hele dit liv har du også haft medvind. Nu har du modvind. Så nu hjælper dit eget hjemmelavede gudspillet ikke, det er jo det, der er gået i stykker, og det er derfor, jeg er tilkaldt. Og det er jo det, man har brug for, når man ligger der. Nu siger jeg, mand, Jeg refererer mm. til de patienter, jeg taler med. Æ, at mange af dem har brug for æ, at få et nyt gudsbillede, når deres eget er gået i stykker, det de selv har lavet. Det er der, man har behov for at falde tilbage på det gudsbillede, der har været i vores tradition i nogle tusind år. Og det er jo det, de beder mig om, måske ubevidst, at sige noget om. Mm. Og her vil jeg gerne lige lave en indskudtsætning, det er jo lige præcis her, kristendommen har alle mulige ting at sige i forhold til mening og meningsløshed, håb og håbløshed, lidelse, taknemmelighed, alle de her ting, det er kristendommen alle mulige ting at sige om. Og jeg synes generelt, at vi skal mande os op som præster og blive bedre til at formidle det budskab, fordi vi har faktisk meget som kirke og som kristendom at tale ind i samfundet med. Og det er lige præcis her, når man er præst på Rigshospitalet, det kan du ikke være, uden at du kan formidle det på en meget simpel, enkel måde. Og i virkeligheden synes jeg, altså jeg har gået på universitetet, jeg er akademiker, jeg synes da også, jeg er belæst og så videre, øh, og orienteret og oplyst politisk, hvad ved jeg. Øh, og ved du hvad, jeg holder faktisk mest af det enkle og det tydelige. Når man ikke bruger øh, 80 sætninger for at sige én ting, så det går jeg meget op i på resultatet, fordi folk har ikke kræfter. Og de er et sted, hvor de ikke har ro eller øh, tålmodighed eller kapacitet til at høre om store dogmatiske Ja, Gud elsker dig for din gang, der døde hans søn på kors videre. Det vil jeg da skide på. Jeg ligger og skal dø nu. Hvad skal jeg bruge Gud til? Hvor er han? Så, så det bliver meget konkret, og det kan jeg enormt godt lide. Hvad siger du så? Jamen, lige for at... Inden at jeg siger, hvad jeg siger. Hmm. Øh, for mig har det været meget nødvendigt, at... Lad det budskab gå igennem mit eget hjerte. For hvis ikke jeg tror på det, jeg siger, så kan den, jeg sidder overfor, heller ikke tro på det. Og jeg mener virkelig fra bunden af mit hjerte, at jeg har en opgave. Jeg har der en mission på Rigshospitalet. Det håber jeg, at man synes, man har som præst. Og den mission handler ikke om, at jeg skal komme og omvende folk overhovedet ikke. Altså folk har selv bedt om at tale med mig. Og der er der forkyndelse i det. Og det er også det, folk beder om. Og den forkyndelse, er jeg nødt til at lade gå igennem eget hjerte på samme måde, når jeg står nede i kirken om søndagen, de bønder, jeg bær, selvom at de er skrevne, jeg er nødt til at have bedt dem selv først. Hvad betyder de her? Hvad står der her? Og du kan mærke, det ved du også, Paul, som journalist, du kan mærke på et andet menneske, om det menneske mener det, han siger, mm. eller om det egentlig har været igennem eget, mm. eget hjerte, som jeg nu mm. siger her, ikke? Mm. Øhm, fordi jeg tit bliver konfronteret med, hvad tror du på, Lotte, som præst? Hvad skal jeg stille op her? Jeg ligger her, og føler mig forladt af Gud. Og det er jo klart, at man føler sig forladt af Gud, hvis man tror, at det er Gud, der har forsadet den her sygdom. Og det er jo ofte, at det kommer til at kredse om det. Øh, også selv hos lærte mennesker, topdirektøren, som aldrig har overvejet noget som helst, der angår det kristne, kan pludselig sige, hvorfor sker det her? Hvad er meningen? Stille de her store eksistentielle hvorfor-spørgsmål. Fordi vi som mennesker så gerne vil have mening med alt, hvad der sker. Vi vil så gerne have en forklaring. Ja. Og det er der, jeg tit møder patienten. Og de har søgt. Fordi det gør vi jo. Vi starter med at få besvaret det der store hvorfor-spørgsmål. Søger øh, svaret i lægevidenskaben. Mm -hmm. Og den kan svare langt hen ad vejen. Men den svar slipper også op. Og det betyder ikke, at vi stopper med at spørge hvorfor så vil vi måske bare søge det i det religiøse. Okay, Gud, hvorfor har du gjort det her? Og det er tit det møde, som jeg har mm. med folk.
0: Ja, du griber glæde, så glaset, det gør jeg også. Skål. Skål. Men lad mig så lige høre, hvad siger du så egentlig, når det så skal være i, om jeg så må sige, sms-format, hvis vi skal kalde det det? Altså uden den lange forklaring om, at... Jesus var Guds søn og død på korset for videre, men den helt komprimerede.
1: Jamen, den helt, komprimer altså, helt komprimerede bliver den jo aldrig. Det ved jeg heller ikke, om den skal. Altså, man skal jo også kunne følge med og mm. få noget ud af det, man taler om. Men jeg er vældig optaget af det der med mening. Når folk tænker, at grunden til, at jeg er blevet syg, det er, fordi jeg er så stærkt et menneske, jeg kan klare det, og så der er en anden, der kunne slippe, har jeg for Aha. eksempel hørt. Okay. Æh, hende, jeg refererer til her, talte jeg faktisk med. Og grunden til, altså der er jo masser af mennesker, der lever fint med at have fundet en mening med den sygdom, de nu har fået. Det var, mm. fordi jeg skulle lære noget her i her livet. Bla, bla, bla. Mm. Men de mennesker, der taler med mig, det er jo lige præcis dem, der ikke kan holde den tanke ud. Men det kan godt være, at jeg er et stærkt menneske, men hvorfor rammer det alligevel mig? Hvad har jeg gjort? Det er, fordi vi er så øh, optaget af at få den her forklaring, som... Vi aldrig får. Problemet er her, og det er noget af det, jeg taler med patienterne om. Problemet er, at vi ikke kan holde ud og være i meningsløsheden. At noget så alvorligt, bare skulle være tilfældigt. Men der er ikke nogen mening med sygdom. Finder ikke nødvendigvis forklaringen. Hvorfor får 3-årige børn kræft? Altså, der er ikke nogen mening med det. Og jeg tror, at det er den der meningsløshed, vi ikke kan holde ud og være i. Og som jeg siger til dig, det er tit det møde, jeg har med patienterne. Selvom vi ikke finder en mening med det, der sker, så tror jeg, at vi er tvunget til at finde en måde at være i den situation på. Vi er tvunget til at finde ud af, når nu er jeg nogen mening med, at jeg ligger her og måske skal dø af min sygdom. Jeg er 38 og har to små børn. Hvordan kan jeg så leve, indtil jeg gør det? Hvordan kan jeg finde mening i den her situation? Og det er jo der, jeg tænker, jeg har en opgave som kristen menneske, at hjælpe den anden med at finde frem til den mening. Fordi hvis ikke vi mening i livet, så kan vi sgu lige så godt lægge os ned. Og af og til kan vi godt mærke meningsløsheden. pres på, det er også de dage, hvor vi har svært ved at stå op. Jeg har i hvert fald. Og det er jo det, jeg synes, der er så vigtigt, at vi skal hjælpe hinanden til at finde den mening. Det vil jeg gerne sige meget mere om.
0: Har du mange dage, hvor du har svært ved at stå op? Nej. Bortset fra, hvis du er meget træt, fordi du vågner tidligt. Ja, som det er konstateret været... i begyndelsen.
1: Eller har været ude, eller...
0: Ja, har tømmermænd. Præcis. Ja.
1: Om, om Men... der er mange dage, jeg har svært ved at stå op? Nej. Jeg er udbredet glad for at, at, at vågne og tænke. Det er alligevel vildt, endnu en dag. Og hold kæft, det bliver en hård og en trælstate her. Men den er der dog. Mm. Nej, jeg har ikke svært ved at stå
0: men, men, men er der ikke nogen gange, hvor du sidder eller ligger øh, og synes, at alting er meningsløst? Eller at meget er meningsløst? Mm. Også på grund af det, du oplever på Rigshusplan? Alle de jo, døende og syge, al den lidelse.
1: Jo, jeg forstår godt, du spørger om, mm. hvordan man øh, lever med det. Og så vil jeg Jamen, sige, mere om, du
0: faktisk nogle gange selv bliver ramt. Altså.
1: Det gør jeg. Ja, absolut. Og øh, nu har jeg jo også et helt almindeligt liv selv, hvor jeg også
0: mm.
1: bliver ramt af meningsløsheden indimellem, som vi gør, tænker jeg. Livet går jo op og ned. Vi har alle vores. Øh, men jeg bliver dagligt ramt af meningsløsheden, fordi den smitter, skal jeg sige dig. Øh, Særligt når man. Øh, har det fællesskab, som jeg synes, man har i den sjælesøriske samtale. Og det gør heller ikke noget, fordi det, man har behov for, når man selv er i meningsløsheden, det er, at der er et andet menneske, der rent faktisk kan tåle at være i den meningsløshed sammen med dig. Og det er jo den, vi er så gode til at flygte fra som moderne mennesker. Og det, der er i det for mig, tænker jeg, den stopper. Det er helt sikkert. Det bliver anderledes. Det handler rigtig meget om det kristne budskab også. om kristne fortælling. Kom Jesus, for at vi skulle lære Gud at kende. Han døde på korset, død, lidelse, afmagt, magtesløshed. Men det slutter jo ikke der. Der er også en opstandelse. Og når jeg fortæller den her historie nu, så er det fordi, at jeg siger, det stopper ikke ved døden. Det stopper ikke ved meningsløsheden eller magtesløsheden. Der er noget på den anden side der handler om opstandelse. Og opstandelse er for mig, ikke bare sådan en eller anden en gang. Opstandelse er faktisk her og nu, hver evig eneste dag. Hverdagens små opstandelse plejer jeg gerne at tale om. Nå, men der, det der lille bitte sekund af, at midt i meningsløsheden, der er der sgu et eller andet her, der pludselig gav mening. Og det er sjældent, jeg får den alene, vil jeg sige. Det er oftest i relation med et andet menneske,
0: mm.
1: der kan frembringe... Den, det lille glimt af mening, eller lille glimt af, af håb, lille glimt af glæde. Og det er jo dem, vi lever af jo, Poul, ikke? altså Det er jo dem, det er dem, vi er så afhængige af. Og det er dem, der gør, at vi kan klare at ligge lidt i meningsløsheden. Det vi ikke må i det her moderne samfund. Vi må ikke ligge ned. Men ja, så meningsløshed fylder der en hel del i mit liv. Det tror jeg sådan set altid, det jeg har gjort.
0: Men den, der ligger og er døende. Øh, altså, du ved jo, om jeg så må sige, der er en dag i morgen, ikke? Eller, ja, det ved du jo faktisk ikke. Men det regner jeg sådan set med. <laughs> Men du regner med det, ikke? Ja, ja. Men den... Mm, jeg så, har jeg i hvert fald en, en lang plan Den dag døende dag regner jo ikke nødvendigvis med det, vel? Der er en dag i
1: Så du tænker, at det er sværere for den døne
0: Ja, det ved jeg ikke, Jasper.
1: Jamen. Altså kan jeg fortælle dig, at det er det ikke nødvendigvis.
0: Mm.
1: Nu prøver jeg ikke på at sige, at det ikke er anderledes at være døende, for det er det. Alt er anderledes. Det jeg prøver på at sige, det er, at, at man må forstå, at det at være alvorligt syg og være tæt på døden, ikke er lige med, at man ikke har noget indhold i livet. Ikke er lige med, at man ikke kan føle lykke. Ikke er lige med, at man ikke kan håbe. Altså i, sygdoms eller i, i hvad hedder det, sundhedssystemet, der hedder det jo, i gamle dage, da man kunne læse i journaler. Jeg har aldrig hverken læst eller skrevet i journaler, for det skal præsten holde sig ude, ude af mm. af flere årsager. Men jeg har set et fuldstændig vanvittigt udtryk, der hedder, patienten er sygdomsneklægt.
0: altså en, der ignorerer sin sygdom. Præcis. Mm.
1: Hvor der blev talt om, at han er slet ikke klar over, hvor alvorligt det var. Gud, hvor han da det. Han skulle da bare ikke holde ud og tale om den der død hele tiden. Nej. Fordi hvis du skal leve, og det er jo det, vi drømmer om, vel, at leve til den dag, vi dør, og det er derfor, vi alle sammen taler om, at vi gerne vil have en i hovedet, hoved, så er det slut, eller få et hjertestop. Jeg ved sgu ikke, om det er det, jeg foretrækker, det er også en anden snak. Men hvis man skal leve til, man dør, så er man simpelthen også nødt til at tro på, at det, kan, at det er okay at købe det der i Akset. Det var et konkret eksempel, jeg havde med. Jeg talte med en, med en yngre øh, mand på Isospitalet, som også var tæt på, og så skulle han så skulle han på sådan et rekreationsophold et andet sted, fordi han skulle tage lidt på, og så videre. Men han kom faktisk hurtigt tilbage til Rigshospitalet. Så kom jeg op til ham. Så sagde det var hurtigt, du var tilbage. Så sagde han, ja, det er så dejligt at være hjemme. Jeg har aldrig hørt nogen tale om Rigshospitalet som hjem. Men han sagde, at han, han kunne simpelthen ikke holde ud og være der hvor han var, fordi man var meget fokuseret på, åh, nu skal vi alle sammen tale, og vi skal dø. Og han var bare optaget af, at få købt det der skræddersyde jakkesæt. Yeah. Og alle, alle var sådan, nej, det kan jo slet ikke svare sig. Men han havde det sådan, hvis jeg skal forestille at leve lidt nu, så er jeg nødt til at gøre det der. Mm -hmm. Vi har en eller anden forestilling om, at lykke for eksempel, hænger sammen med godt helbred, sociale relationer, at kunne øh, dyrke motion osv., hvad lykkeforskningen nu end frembringer
0: en lykke forsnit no. ja og det var bare Æ, min egen version jeg har der stak inden. sit hoved frem også min, også min, og det jeg har jeg er ikke noget mere i idiotisk end den, den der snak om lykke. Nej, fordi Forskning, hvis vi gør det... Altså... Altså, eller den måde, forskningen taler om det på. Ikke?
1: Jo, fordi så er de dårligste. Selvfølgelig stiller, har man patienter. det bedre,
0: hvis det er sådan, at man øh, kan få smør på brødet, ikke? Øh, og føler, at man har et job, man kan bestride. Øh, og... eller, hvis du kan, hvis,
1: eller hvis du kan indtage din hjemmelavede mad på din, på din terrasse, det er også et af ja, punkterne præcis. faktorer, der kan gøre dig lykkelig. Ja. Jo, men det stiller jo bare patienterne i, i en virkelig dårlig situation, hvis det er det.
0: Ja, fordi de, hvis det er definitionen på lykke, så kan de i hvert fald ikke leve op til den.
1: Præcis, og det er et problem, synes jeg.
0: Mm. Men det er sjovt, du siger det. Det der med, hvad var det udtryk, det var, at vedkommende patient var sygdomsneglekt, ja. som det står i journalen. Ikke? Det er noget, jeg faktisk tænker tit på, fordi i dag er det jo, altså, du kan vel ikke finde nogen læger eller instanser, myndigheder terapeuter, rådgiver, hvad ved jeg. Hele det der behandlersystem, der ikke synes, at man skal fortælle patienten sandheden. Og helt hurtigst muligt, ikke? Og, og, så videre. og der kan jeg bare nogle gange komme til at tænke på, om det i virkeligheden er så godt. Altså, det om den gamle, ja, i gamle dage, du ved, altså, så, ja, gamle her, et eller andet, der så blev indlagt, fordi na, men det var jeg fik at vide, at na, han havde bare en byld, øh, han havde et byld i tyktarmen, ikke? Som, så skulle han være på og lægerne vidste jo godt, at han havde sikkert en terminal cancer i tygtarmen. Og det ville han også dø af. Men måske var det bedre, at han bare kunne få lov at ligge der og håbe på og tro på, at, at han kom hjem igen.
1: Præcis. I stedet
0: for, for at vide, at, 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 at du kommer altid til at dø her, fordi du har en uhelbredelig cancer i sammen.
1: Det var meget interessant, fordi at, at sådan var det tidligere og hvad er tidligere, men altså sådan var det tidligere, at der hang man også håbet op på overlevelsesmuligheder.
0: Mm. Så hvis
1: herr Hansen, han havde den der byld, og man vidste mm. som overlæger, først det det kommer aldrig sin til at gå, så ville man hellere undlade at fortælle ham sandheden, fordi så kunne han bevare en eller anden form for håb. Og mm. så kunne man bare, så kunne man sige, øh, som det ypperligste, nu må vi lade Gud råde, nu skal du ligge lidt her med den byld, og så må vi lade Gud råde. Ja. Men vi ved jo godt, det ikke er nok at være i Guds hånd i dag. I dag er det anderledes, fordi så går man ind ad døren der, hvis man forestiller sig, at Rigshospitalet bliver overmandet. totalt af den der øh, brutalistiske klump, der vælter ned i hovedet på en, som er Rigshospitalet.
0: Arkitekturen.. Ja, præcis. Men ja.
1: så øh, kommer man ind med et kæmpe håb. Jeg plejer at kalde det håbets hus. Mm. Og alle håber, og lægen håber, at vi skal helbrede dig videre Og så sker der pludselig det, at det vinder. Hov, vi kan ikke helbrede patienten. Og så sker der det, at lægen skal Lægefagligt sørge for, at den patient nu er med på, du bliver ikke helbredt, der er ikke, vi kan ikke gøre mere for dig, Læger og patienten er et helt andet sted, altså håber stadig, fordi det kan vi ikke slippe, håber er så stor en del mm. af os,
0: mm.
1: og det er der, det der sygdomsneglig så kommer ind, der kommer simpelthen en diskrepans imellem, hvad man som læge og hvad man som patient Victor.
0: Synes du, lægerne er for hurtigt til at fortælle folk, at, de, at man ikke kan gøre mere? Nej,
1: jeg forstår godt også den der, altså der er mange journalister, der stiller de her spørgsmål. Er lægerne sådan og lægerne sådan? Prøv at høre, jeg er omgivet med et hav af dygtige, mm. meget kærlige mennesker, mm. der både er læger og sygeplejersker. Øh, og engang imellem synes jeg, at de er vildt dårlige til at informere, fordi de er så berøringsangst med deres egen afmagt og det er det, der er et problem, og det er det, vi skal have gjort noget ved, øh, og som, som der er rigtig mange, der er interesserede i at gøre noget ved. Og så har Rigshospitalet og andre hospitaler fundet ud af, at gud ja, det må vi hellere sørge for, at vores læger og sygeplejersker er veluddannede inden for det eksistentielle, så de kan tage den svære samtale i citationstegn. Så lad os lave et program for det. Lad os standardisere det. Sagen er bare den, at de der samtaler mødet kan du ikke standardisere. I det øjeblik, du gør det, så har du dræbt barnet. Øh, men det er jo det, man vil i systemet standardisere. Ja. Et kæmpe problem. Og jeg, er, jeg løber så stærkt, for jeg er vild med at blande mig i øh, alle mulige tankegang. Og det er også det, jeg synes, vi kan og skal som præster. forstyrre den der måde, man... Nu er jeg så bare tilfældigvis i et sundhedsfagligt hus. Jeg elsker at forstyrre den måde, man tænker konsensus på, altså, jo, vi gør sådan her, for sådan har vi altid gjort, jamen, hvorfor gør I sådan? Eller hvorfor gør I ikke sådan?
0: Mm.
1: Altså, vi har alle sammen godt af at kigge os selv i spejlet.
0: Men nogle gange må du, jo, altså, det forestiller jeg mig bare, nu, jeg kender rent faktisk mange troende læger. Det gør jeg også. Men jeg kender også nogen, der virkelig ikke er det, og der er jo ingen, der kan være så ikke troende næsten, som læger nogle gange, altså. ikke? Øh, og, og så er der jo faktisk, faktisk mange der er det ikke men altså du, du går jo så rundt som en trone trone kristen blandt i hvert fald i det mindste nogen meget rationelle læger ikke? Mm. altså kommer der nogensinde sker der nogensinde nogen sammenstød eller kommer der nogensinde noget sjovt eller mærkeligt eller forfærdeligt ved at det?
1: det er ret morsomt i morges var jeg op øh, og, øh, og tale for en hel flok neurologer <tryk> lærer og øh, der var unge og der var virkelig ældre imellem og øh, jeg kommer med mange af de pointer, som jeg også til del springer frem her, men altså taler om mening og mang på samme, og taler om sammensat form for religiøsitet, og, øhm, og hvordan det moderne det samfund har svært ved forholdet sig til magtesløsheden, og til fiaskoen og alt det her, fordi det smitter jo også af på et hospital, det er jo bare en intensiveret form. Og så er der en af de, øh, jeg tror godt det til at sige ældre, øh, virkelige, altså der er meget respekt omkring ham, han, han, han siger, det er jo egentlig vildt alt det du står og siger nu, det var jo, altså sådan var det jo en gang. Nu har vi fundet tilbage til lige præcis de ting, at du som præst står og taler om. Altså, da jeg var på, for, for 20 år siden på Rigshospitalet, der var virkelig stor berøringsangst i forhold til at bruge præster og i forhold til at tale om det her med det eksistentielle, for det her var jo et højt videnskabeligt hus. Times are changing. Altså, nu er vi meget mere åbne. Altså, han har jo set den her udvikling. Mm -hmm. Vi er meget mere åbne. Og jeg må, jeg må sige, jeg møder stort set kun åbne arme, det må jeg sige, og, og, og velvilje af lærerne, yeah. velvilje, jeg får opfordringer, øh, skal vi lave noget samarbejde, skal vi skrive noget sammen, skal vi øh, undervise sammen, jeg har gang i alle mulige projekter, fordi jeg synes det er sådan vigtigt, med det tværfaglige samarbejde, jeg er en del af jeg er del af det palliative team, mm. palliation betyder lindring, mm. øh, på grisospitalet, det er så naturligt, at jeg tager samtalen sammen med lægen, eller sammen med sygeplejersken, eller sammen med socialrådgiveren. Det der med, at man har fokus på andet end den fysiske smerte, men at der også er en gigantisk lidelse, psykisk, eksistentielt, socialt, når man er alvorligt syg. Og det er sgu gået op for lære. Jeg synes, ærligt, jeg synes, at øh, det kan sgu også tage lidt overhånd, og det er øh, også min egen pointe. Det kan tage overhånd, at vi beskylder lægerne og sygeplejerskerne mm. for ikke at kunne en skid. Fordi hvad er det også, de skal kunne? Jeg taler faktisk med mange patienter om, at de ikke er interesserede i, at deres læge blander sig i deres privatliv. Eller at deres læge øh, spørger, med hoved på skru, hvordan har du det? Det er men så, så hvor er det, vi har det derfra? Altså det er sgu da dejlige mennesker, der er læger eller sygeplejersker. Og så er der en masse idioter imellem. Det er der sgu også med præster og journalister. Jeg mener,
0: ja, skuld, også for dem. <laughs> har du nogensinde selv været indlagt?
1: Ja, det har jeg altså været mange gange. Har du? Ja, det har jeg.
0: Må man spørge, hvorfor?
1: Øh, det må du godt. Det er ikke sikkert, du får svar.
0: Nej, nu har jeg jo gjort det.
1: Ja, Nå, men det, jeg har været indlagt for, for rigtig mange forskellige ting, som jeg ikke har lyst til at sidde her og udrede. Ja. Og øh, bare lige sådan for en god ordens skyld, så alt, så vidt jeg ved, endte rimelig godt Ja <laughs> øh, mm -hmm. Men jeg har været, det har jeg været løbende igennem mit liv øh, Igennem
0: dit liv? Ja Altså jeg... også da du var barn? Eller? Ja Hvorfor?
1: Jeg blev indlagt, og det kan jeg sådan set godt tale om Fordi det har jeg også gjort øh, andet steds øh, Fordi det har også med min troshistorie at gøre Okay jeg man skal sige jeg, jeg var indlagt nogle gange Som lille pige med stærke smerter i maven Og så troede man det var blind Det er ligegyldigt hvad det var Der kom has på det Men jeg har bare tidligt oplevet store smerter Som man ikke rigtig med det samme kunne lindre Og det der med At være i sådan et, et smertehelvede det er, det er sgu særligt Det må jeg sige Og det sætter en fuldstændig ud af funktion Du kan intet Det det samme fornemmelse hvis du, hvis du har kvalme Så kan du heller ingenting så vil man nærmest bare dø Og jeg tror at det er i hvert fald også mange patienter der beskriver At det er sådan det er når man er i smerte helvede. Så kan du ikke tænke
0: Hvad var det for ja. et hospital du har indlagt på? Odense, Odense. Fordi går jeg ud fra så du kommer fra Fyn
1: Ja jeg kommer fra Odense
0: Fra Odense ja.
1: okay. Jeg fødte og opvokset i Odense Og mine forældre er sådan set fra Sjælland Men de flyttede over på grund af at min far fået et arbejde Hvad var det for øh, Han blev eksportchef tror jeg Nej, hvor det egentlig lyder gammeldags, når jeg siger det sådan, for, øh, for et, 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 et firma på Fyn. Så de flyttede over, og så kom jeg til verden ret kort tid efter. Og øh, ja, så, så hele vores familie har boet på Sjælland, og vi er kommet der rigtig meget. Jeg elskede storbæltsfævn, mm. der kunne man få en helt særlig form for frikadelle. Det er sådan en klump, der vejer 4 kilo. Som den,
0: den lille Lotte.
1: Ja, præcis. Blikker Mørk,
0: det hedder du også dengang. Eller nej,
1: nej. Det gjorde du ikke? Nej, jeg hedder Lotte Mørk.
0: Okay, Blikker.
1: Det har giftet mig til. Det har du giftet til? Ja, fordi jeg synes, det var så pænt et navn.
0: Du har en mand, simpelthen.
1: Jeg har en mand, der hedder Blikker, som er direkte...
0: Efterkommer efter Sten Stensen? det yes. Er det rigtigt? Ja. ja. Og det var... Jeg... Det, det synes jeg faktisk er noget.
1: Det er der helt klart noget. Men det er, det er flot Blikker, navn.
0: Blikker Salmer det er, de, de er fantastiske.
1: Men, men ja, nej, der, dengang, der var jeg bare men... løb mørk
0: Ja, okay. Men der lå du så som en, en, en Hvor gammel har du været der, tror du? 8 eller
1: sådan noget
0: Otte. med stærke smerter Men hvorfor har det, du sagde før, at det havde haft en betydning for dit trosliv?
1: Nå, jamen okay. det er fordi Og grund til, at jeg også sådan set, fortæller historien Og brugt i andre sammenhæng, det er fordi Der blev jeg bare så den første gang konfronteret med afmagt I en, en grad, som man bare slet ikke kan mene noget om Men bare være i og på en eller anden måde, med i den der afmagt, med af i de der smerter, kan jeg huske, at jeg sådan en lille pige tænkte, man kan godt leve, selvom man har så ondt her. <laughs> og det er, det, altså, er udspringede til, at i afmagten er der masser af livsmod, øh, Og det tror jeg måske også har været grundlæggende for den vej, jeg har valgt i livet. Altså, og det var der omkring, at jeg tænkte, jeg tror, jeg skal være præst. Gjorde du det? Jeg tænkte i hvert fald, da jeg lå som en lille pige, så tænkte jeg, jeg kan vide, hvorfor jeg har de her smerter. Jeg vide, om det er, fordi jeg ikke har bedt til Gud. Nå, som, at det er jo en meget barnlig måde at tænke. Ja. Øh, og så tænkte jeg, øh, handlekræftig, som jeg sådan set, tror jeg, stort set hele mit liv har været, så tænkte jeg, det er bare at gå i gang. Jeg folder hænderne nu.
0: <laughs> det er ja. bare at gå i gang. Men, men prøv at høre, det, er jo, det er jo faktisk meget interessant i det, fordi der, det kan, meget... der, der kan jo være to forklaringer på det, for enten så kan man se den her lille pige for så der ligger og tænker har jeg mån fund ond, så ondt, fordi jeg ikke har bedt til Gud ikke? Mm. altså det kan jo læses sådan at ø, den her lille pige er bange for at hun som en straf for ikke at have bedt, bliver ramt af smerten mm. Ikke? Mm. og den anden mulighed er jo at grund til at ø, eller at det at bede vil gøre smerten lettere at holde ud det er to forskellige ting ikke? eller tænker den helt gik væk om det altså, fordi mange der er ikke så... Altså, så kønne de i kristendom, de tror jo, at det, at det går ud på, at man lige præcis, at det går ondt, fordi man ikke har bedt sine bønder, ikke? Altså at man præcis, får en straf. eller gjort andre
1: ting her fordi, i livet. Ja,
0: præcis, eller gjort noget forkert, så får man en straf for det, ikke? Øhm, men, men, men man kan sige, den at anden, den anden mulighed nemlig at det er, at du ikke endnu havde opdaget bøndens lindrende virkning, ikke? Den spille, jeg? hvad skal ja, man den, sige? Den, ja,
1: men den oplevede jeg jo så ved netop den, at begynde Ja, ja.
0: Yeah, yeah.
1: og, og, og jeg sidder faktisk og tænker nu, så tænker jeg, at det er jo sjovt, at vi skal tale om det nu her, men, men øh, jeg kan faktisk, altså der er simpelthen nogle paralleller til de samtaler, jeg har med mennesker på Rigshospitalet, som jeg var voksne mennesker, nu siger jeg nok, at det er et barnligt billede. Jeg ligger der som otte år, og jeg tænker mm. tanker og det er nok, fordi jeg mm. ikke har bedt og sådan. Men det er jo, og, og det er med direkte øh, reference til det, jeg sagde før om, Mennesker, der kæmper med ikke at kunne finde mening om, er det Guds straf det her, og hvad er det, der mm. sker, og så videre. Øhm, og det, jeg har bare lige lyst til at sige lidt om det her med Guds dom. Mm. Fordi det har faktisk en kæmpe stor betydning, også da jeg lå der som lille pige og tænkte, var det Guds straf, eller hvad er det, ja. altså... Øh, hvad er det, jeg har gjort forkert? Mm. Fordi vi også tit vender den indad og tager skylden på os. Og sådan tænker mange af mine patienter også. Æ, er det fordi, jeg ikke har dykket nok motion? Er det fordi, jeg har gået med for mange mænd, damer? Er det fordi, og så, videre, og så videre drukket for meget? Alle de der ting. Og en gang imellem, så tænker jeg, det er fordi, folk ikke kan holde ud at være med Guds dom. Fordi hver gang vi taler om Guds dom, så tror de, at jeg løfter pegefingeren. Folk kan slet ikke holde ud at tale om dom. Der er ingen, der skal dømme mig. Men det, der er så vedunderligt, det er at få lov til at udfolde, hvad Guds dom egentlig betyder. Det er godt, det er Gud, der skal dømme i sidste ende. At jeg ikke skal dømme mig selv, eller jeg ikke skal dømme dig, fordi så vil dommen være ubærlig hård. Fordi vi kan ikke se igennem fingre. Der er ting, vi ikke kan tilgive hinanden for, med rette, fordi vi bare er mennesker. Gud er Og der er ting, man ikke kan
0: tilgive sig selv. Og der er så...
1: i den grad ting, man, man ikke sige? kan tilgive sig selv. Mm. Allerværst måske. Mm. Og det er her, vi skal have Gud på banen. Fordi han er den eneste, der vil kunne tilgive. Fordi Gud er den eneste, der kan se igennem alt det møj du også indeholder som menneske. Det ligger i det at være uperfekt, fordi det er det, vi er som mennesker. Det er synden, jeg taler om. Gud er den eneste, der kan se igennem alt det og se det gode, du også indeholder. Det kan vi ikke forlange af os selv. Og den tror jeg er super vigtig i forhold til at tænke mening eller at tænke hvad jeg har gjort, tænke straf, så videre så videre. også fordi vi lever i et samfund og en tid, hvor vi er så optaget af at tage alt ansvar på os. Jamen hvis jeg har et dårligt, så skal jeg bare min egen skyld, så må jeg bare lige mande mig op. helt ærlig. altså hvis ens nærmeste er død syg, hvordan skal man mande sig op? men det er bare ikke lovligt at ligge ned. Mm. og det ville er, at vi kommer alle sammen til at stå der. Vi bliver alle sammen afmægtige på et eller andet tidspunkt, om ikke andet når vi bliver syge og når vi skal dø. Så vi kommer alle sammen til at være i afmagten. Og det er det fællesskab vi trænger til. Vi trænger til at et andet menneske kan tåle at stå i afmagten eller i meningsløsheden. Men det kræver bare at det andet menneske også lige har fattet. Det bliver sgu meget næste gang. Og det er vigtigt,
0: Så siger du i virkeligheden, at, 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 hvad skal sige, at det du basalt set gør, eller det vigtigste, du gør som, som præst for, for, for døende og meget syg, det er, at det er, at du overhovedet tør stå der og komme derop og snakke om det?
1: Ja, yeah. altså sådan kan du jo godt sige det, virkelig enkelt. Og så vil jeg totalt negligere... Det er ikke dit
0: job. <laughs> så nogen skulle få gode idéer om, at du kunne erstatte Nå, men hvem skal du som høre. helst, der tør at stå der.
1: Nej, jamen sådan hørte jeg det egentlig, eller ikke. Nej. Altså, også fordi jeg tænker, at øh, jeg gør det jo af kraft af, at jeg er et kristent menneske.
0: Hmm.
1: Fordi hvis du er et kristent menneske, så tør du også godt være i afmagten. Fordi du ved, at det er en del af det at være menneske. Og fordi du ved, at der er en anden, der skal dømme.
0: Men havde du fået den kristendom ind med måde, derhjemmefra?
1: Nej, nej, absolut ikke. Min far er, øh, han er sådan en øh, gammeldags businessmand, der har rejst 200 dage ud af 365. Og min mor øh, og min far, han har, han har, været, han har været alle mulige former for religiøs. Alt afhængig af hvor han var i landet. Han har boet i Saudi Arabien, han har boet mm. alle mulige forskellige steder. Øh, han har været buddhist, han har været hinduist, osv. Han er meget øh, spirituel <laughs> eller bare... <laughs> Og min mor er sådan helt kulturkristen, altså ja. min mormor var i menighedsrådet, hvilket var meget særpræget, at en kvinde var dengang, så det har i familien været sådan stort. Så min mor har gået op i det, men sådan egentlig... Lille...
0: Men hvordan tror du så, at den, den er kommet til dig? Hvad tænker du selv om det? Det bliver det sidste spørgsmål, jeg stiller, mm -hmm. fordi produceren Peter Lenskov han siger, eller rettere sagt, han signalerer, at tiden er ved at være gået. Og så er det jo verden her, en Pilgaard, der skal få sluttet af hurtigt en Så det bliver faktisk mit sidste spørgsmål. Hvordan tror du egentlig, at du selv, hvad skal man sige? Nu siger de lige mødte Gud. Alle gudgaver
1: kommer ovenfra. Jeg har sådan lyst til at sige, at det er bare en
0: gave Det var en nødegave? Ja. Mm. Og det er værd Lotte, blikker og mørk. Så, nu er det forbi. Skal vi lige få sandheden på bordet her? Før vi slutter helt, ikke? Du var egentlig ikke særlig vild med den vin. Men.
1: Nej, ikke først, men nu er den op. Okay. Er det rigtigt? Ja, jeg synes, det er en god historie. Jeg ja. kan godt lide det der med, at det er kvinderne, der overtog. <laughs> men, mm.
0: du, men, 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 men du, Nej, du, men, nøm, du nu forsøgte at skjule jeg... lidt, den du kunne faktisk ikke lide den.
1: Jo, men jeg kan bare ikke så... Altså...
0: Jeg kan virkelig godt. det.
1: Jamen, nu, kan jeg, nu kan jeg rigtig godt... Nu er den meget bedre, og nu kan jeg smage øh, tørheden og skarpheden uden... Den der er sådan
0: en bismag af. Okay. Svog. Ja. Hele tiden. Svog. Hvad Banke, på. Hvem det er? Det er Spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, badum,